0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a su programa Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Mi nombre es Cristina Pacheco Sánchez, soy psicoterapeuta, entre otras cosas, como ustedes ya saben, querido Radio Escucha, si es para mí un placer, un honor, siempre me siento agradecida de que me permitas llegar pues hasta donde estás, en, en tus labores o pues, si te estás, eh, siempre pienso en ti, querido Radio Escucha, no sé si te estás recuperando, si estás convaleciente. Si estás haciendo a lo mejor alguna fila para hacer algún trámite o si vas en tu auto. Eh, no sé si ya también, bueno, mucha, muchos radioescuchas nos tienen ya como parte de su rutina. Y pues bueno, estamos aquí en XHITC Radiotecnológico de Celaya en el 899 de FM. Muchas gracias por sintonizar nuestro, pues nuestra señal radiofónica. Gracias por estar aquí presentes, a los que nos escuchan en vivo a Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan, los jueves a las 10 de la mañana, un poquito después siempre estamos entrando, pero aquí estamos al pie del cañón. Y también, bueno, los que escuchan la repetición de Palabra de Mamá eh, los domingos a las 11 de la mañana. Y bueno, los que cada vez más eh, ya nos tienen en, en, en su celular o en sus dispositivos, gracias a la plataforma de Spotify, ahí puedes encontrar pues toda la programación de Radio Tecnológico de Celaya. Agradezco mucho a mis compañeros que están en cabina, en los controles y que hacen posible que pues lleguemos hasta ti. Siempre Y bueno, pues el día de hoy quiero eh, invitarte a la reflexión sobre la maternidad, la paternidad, con un tema que decidí titular eh, Corregir y Abogar por los Hijos, eh, que es, bueno, cómo podemos nosotros como mamás o papás ir formando a los hijos, corregirlos, pero también abogar por ellos. Y qué, bueno, qué significa esto, significa que como papás y mamás tenemos que eh, encontrar, conservar y alimentar un timbre de voz, una forma de ser, una forma de estar, una forma de mirar, una forma de pensar que, eh, que esté eh, basada en la, en la ternura, que esté basada en la en la amabilidad, para que cuando hablemos con nuestros hijos, ellos puedan sentirse amados por nosotros, incluso cuando eh, han cometido algún error o han tenido alguna eh, eh, pues alguna actitud o alguna, eh, alguna falta, algo que, que haya que, que corregir, que haya causado alguna molestia o que se sientan desanimados, por eso también eh, estoy llevando a la par o quiero llevar la, esta, esta pequeña charla, esta pequeña reflexión de la mano de la palabra que es ah, abogar, que es eh, sacar nosotros la, la cara por nuestros hijos hasta incluso de, de ellos mismos, sobre todo en la etapa de la adolescencia y de la y de la adultez eh, en, en sus primeros años, los, los que son papás de adultos jóvenes, pues necesitamos también abogar por nuestros hijos hasta, de, hasta con ellos mismos, porque muchas veces… Somos con los seres humanos muy, eh, muy duros con nosotros mismos y eso es algo que suele hacer un adolescente o un adulto joven, sobre todo por la presión que sienten eh, pues en sus círculos más cercanos, en la sociedad, en su comunidad. Se ha enaltecido mucho hoy en día, se ha eh, sobre, sobrevalorado, so, bueno no sobrevalorado, pero sí sobre Uh, se ha empoderado de más o se ha hecho sentir a, a la parte del ser humano en que es joven como si fuera la mejor y única buena o única buena etapa de la vida, como que la juventud es donde hay que disfrutar al máximo y que se va rápido y que es el único momento en el que podemos eh, pues sí, mostrar nuestras habilidades, hacernos de recursos, tener éxito y eso se ha convertido en un agobio importante para nuestros jóvenes y para nuestros adolescentes. Por eso es que tenemos muchos cuadros de ansiedad y de depresión en estas edades y se da un nivel alarmante de una sensación de vacío existencial, de vacío de vida de personas jóvenes chicos y chicas que tienen pues una vida plena, que en realidad vaya, tienen eh, dificultades y algunos obstáculos a, a vencer, pero que también están pues muy cobijados, que tienen una familia, que están realizando algún trabajo, que están estudiando, que se están moviendo, que están viajando, que simplemente pues bueno, tienen salud y no se sienten satisfechos con ellos mismos, no se sienten eh, felices o se comparan continuamente con otras personas y bueno, con las redes sociales que siempre he dicho que es, eh, bueno, siempre que las menciono en el programa, siempre que las menciono en el programa, este palabra de mamá, eh, siempre digo que eh, pueden ser una… Pues una fuente de insatisfacción eh, que está basada en mentiras, porque muchas personas, hay personas en todo el mundo y hay personas que, bueno, están viajando o viven en lugares que son que tienen paisajes maravillosos y entonces pueden subir hay muchísimas imágenes sobre viajes, por ejemplo y eh, y con mensajes como vive la vida, no te quedes ahí, eh, sal, descubre, vive, sueña, ¿no? Y lo podemos ver en, en publicaciones de po escasos segundos, de 20 segundos, de 15 segundos, que se nos llenan la… Uh, el cerebro con imágenes de lugares hermosos y de situaciones pues muy satisfactorias mientras nosotros estamos, no sé, a lo mejor laborando o en casa o convalecientes de alguna enfermedad o atravesando alguna dificultad y entonces lo que esto ocasiona en un cerebro en desarrollo como el de los adolescentes e incluso de los adultos jóvenes, estoy hablando, no sé, de los 18 a los 22 años, pues es una certeza de que nuestra vida o de que su vida no es lo suficientemente valiosa o aventurera o bonita o bella y pues esa es una mentira porque si entramos a ver imágenes en internet, pues vamos a encontrar Maravillas, pero no toda la gente está viajando todo el tiempo, ni toda la gente está festejando o eh, obteniendo alguna eh, remuneración económica por su trabajo o algún ascenso o casándose o teniendo hijos o no. En realidad, pues bueno, la vida es plena y está plagada de... Eh, pues de obstáculos y de satisfacciones y bueno nosotros como papás y mamás podemos hacer mucho desde que son pequeños, desde que son muy pequeñitos, desde que ya empiezan a tener una cierta autonomía de poder dirigir sus pasos a donde pues mejor les parezca, es decir, pues desde que hay, tenemos un niño que una pequeña que gatea o que da sus primeros pasos, pues ellos van decidiendo hacia dónde se quieren mover y bueno, conforme van adquiriendo esta autonomía, esta capacidad de poder moverse por sí mismos, de poder manipular objetos, de poder eh, usar sus manos como mejor les parece, de poder, eh, pues sí, manipular objetos, eh, tener una interacción con los adultos u otros niños que les rodean, pues van sintiendo esta satisfacción de ser vistos y de que sus acciones y sus estados de ánimo pues impactan a los demás y eso es algo que siempre pues como seres humanos nos nos fascina, ¿no? Es algo que siempre nos impacta saber que pues que, que si una sonrisa de nosotros o que si hacemos alguna gracia, las personas que nos que nos importan se van a mostrar satisfechas, se van a mostrar orgullosas, pues eso nos sigue eh, eso continúa hasta el, pues donde, durante toda nuestra vida por eso es que muchos jóvenes o muchas personas en, en general pues eh, les gusta subir publicaciones para tener un like para tener un me gusta para tener seguidores para y si no si no es en el ámbito de las redes sociales pues nos gusta decir cuáles son nuestros logros pero casi no hablamos de nuestras dificultades, incluso cuando nos preguntan cómo estamos, siempre decimos que todo va bien o que le estamos echando ganas o que, bueno, que, no sé, que queremos como tener un cierto optimismo y eso está muy bien, pero no hablamos de las dificultades y es importante hablar de las dificultades con los hijos y acompañarlos, acompañarlos en la dificultad, porque acompañarlos en el éxito, claro que es maravilloso, pero es… Eh, pues son momentos más breves <risa> y, e incluso podemos uh, también caer en el error de que los momentos de satisfacción o de logro es justo cuando se termina un proyecto a mediano o largo plazo cuando en realidad estamos teniendo un logro o un éxito cada día que nos comprometemos con un proyecto, cada día que nos levantamos para ir a la escuela, cada día que nos levantamos para ir al trabajo, cada día que estamos fortaleciendo una relación afectiva con una pareja, cada día que eh, estamos teniendo una relación con nuestros hermanos, cada día que estamos haciendo una relación pues sí con nuestros hijos o con nuestros padres… Pues sí, cada día que estamos transformando nuestro entorno, que estamos teniendo otra oportunidad de avanzar, de caminar y de tener proyectos, por eso es tan importante el aliento de mamá y de papá de poner en palabras la experiencia del hijo, de poder nombrarle y decir todo, ah, pues has ganado, has ganado talla, te veo más maduro, estás más alto, ya terminaste de no sé, de hacer el dibujo que estabas haciendo. Ahora puedes ahora que te has hecho cargo de una parte de la alimentación tuya, que te haces que haces la cena o que estás ya trabajando porque obtuviste pues este lugar en este nuevo trabajo o estás cursando el sexto semestre o simplemente vaya a mencionar lo que está pasando durante el día. Con una actitud de, de orgullo, con una actitud de agradecimiento, de que pues estamos juntos compartiendo el día. Entonces, bueno, eh, les decía, querido Radio Escuchas, que desde que tenemos la capacidad de movernos y de caminar hacia donde nosotros queremos, pues nos tomamos con ciertos obstáculos que tenemos que vencer incluso y que tienen que ver con la convivencia diaria con otras personas porque a lo mejor nosotros nos queremos o el niño o la nena se quiere mover hacia un lado o quiere hacer alguna actividad y no es posible porque dentro de la rutina eh, pues le toca no sé comer o hacer una siesta o visitar a algún pariente o trasladarse, transportarse quedarse en algún lugar eh, donde no puede ver a mamá o a papá o a los hermanos si es que está en una guardería o en el colegio y pues cuesta trabajo, cada día requiere de voluntad levantarse, eh, asearse, y pero además es, es, es un esfuerzo voluntario, es un esfuerzo de, de desarrollo, de crecimiento y de trabajo personal, el cada día levantarse con ánimo y decir, venga, pues qué agradecidos estamos por este día y amaneció, ofrecer nuestro día, ¿no? Según las creencias de cada quien, pedir ayuda, pedir eh, que, que, pues, que se nos ilumine para que podamos hacer las cosas agradables a todos. Y bueno, la voluntad es una cualidad que se trabaja a sí misma y es algo que podemos ayudar a nuestros hijos a desarrollar, a cultivar, a abrazar a sentirse orgullosos de esto. ¿Por qué? Porque cuando estamos más tiempo ubicados en el agradecimiento, en la confianza, en la esperanza, en el optimismo, en la confianza, en, en, en el trabajo, en elegir hacer las cosas con alegría, con pues con generosidad, con humildad. Eh, Mientras más tiempo pasamos haciendo esto y nos alejamos de la queja, de la crítica, pues más abonamos a nuestro desarrollo personal para que cuando nos encontremos con alguna dificultad, con alguna desaveniencia, con un susto, con un cambio eh, que nos resulta pues difícil de, de asimilar, tengamos estos recursos de donde echar mano y saber que la vida es así, es como, es como una ola, es un movimiento constante de sentirnos muy animados y luego a veces nos sentimos desamparados o un poco pues sí eh, confundidos o incluso como abandonados, como si algo hubiéramos hecho muy mal o se nos estuviera castigando y muchas veces pensamos cuando cuando la vida nos sorprende porque la vida es frágil y entonces perdemos un ser que tenemos una pérdida importante un ser querido o una relación o una posibilidad con la que no, o un anhelo la posibilidad de un anhelo porque todo el tiempo pues tenemos sueños y queremos hacer eh, cosas desde muy mundanas como no sé Asistir a un concierto, dar un paseo, eh, adquirir un bien material, hasta pues muy importantes como eh, empezar una vida en pareja, independizarme, terminar una carrera, empezar un trabajo, abrir eh, mi negocio, eh, no sé, perdonar a alguna persona y empezar de cero la relación… Cuando elegimos eh, pues algo que es bueno para nuestra vida y la vida que es frágil nos sorprende y entonces tenemos una pérdida importante, es, eh, es cuando más necesitamos saber pues esto, que la vida tiene una forma de ir y venir, que a veces nos sentimos completos y a veces nos sentimos muy vacíos pero que es un espacio de nuestra vida, es un es un espacio en nuestra línea del tiempo y que siempre podemos echar mano de lo que hemos tenido desde desde siempre o desde o que hemos ido acumulando desde que somos chiquitos. Y por eso como mamás y papás podemos abonar desde que nuestros hijos están en el vientre materno o desde su primera infancia desde, su, desde sus primeros días hablándoles con ternura hablándoles con cariño eh, que se note un agradecimiento en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro corazón por su presencia en nuestra vida aunque suponga también eh, pues esto, esfuerzo, disciplina, que ya nuestras decisiones no sean nada más eh, o que solo deriven en, en satisfacción de nuestros propios intereses sino que ser mamá y papá pues es justamente pensar en lo que es bueno para nuestros hijos o que si es bueno para mí, también va a impactar de manera positiva a nuestros hijos y bueno, tener ser mamá o papá pues implica corregir, corregir el rumbo, desde cómo se toma eh, un cubierto para, para poder sentarse a la mesa y convivir con otras personas y tomar los alimentos desde cómo cuidar nuestro cuerpo eh, cómo ir eh, haciendo o elaborando un plan, eh, planear nuestro día como papás y mamás en la mañana o la noche anterior, P podemos planear siempre hablar con los hijos, a los hijos se les, se les educa, se les corrige, se les forma a través del lenguaje, del ejemplo y del acompañamiento constante, entonces una herramienta que es importante es um, planear, Planear el día, planear la semana o incluso el mes dependiendo de la edad que tienen nuestros hijos. Los más, los más chiquitos pues hay que hablarle los planes a corto plazo, pero sí les podemos resumir. Eh, rápidamente, brevemente cómo va a estar su día, decirle mientras lo vestimos o mientras le ayudamos o lo transportamos, poderle decir, bueno pues hoy estarás un rato en la escuela, después irá a recogerte tu tía y va irás a casa de tu abuela y en la noche estaremos aquí, te vas a bañar antes de la merienda, vaya a recordarle su rutina pero además hablarlo con mucho entusiasmo, o sea, que no se oiga como una serie de órdenes o una serie de tareas a desempeñar, sino decir, uh, pues también poner eh, entusiasmo en su día. Bueno, irás a la escuela, verás a tus amigos, vas a comer con tu abuela o vas a comer con tu papá, vas a comer con tus hermanos, me parece que hoy vas a comer una rica sopa de fideos y bueno, vamos a en la tarde vamos a poder tomar ya un baño para que descanses y vendré y me contarás cómo te ha ido y bueno, con los adolescentes también, que muchos papás eh nos quejamos, se han quejado en la historia, se seguirán quejando de que ya es difícil entusiasmar a un adolescente, pero no importa, no importa, lo que pasa es que los adolescentes están teniendo olas de emoción, los papás que, tienen, que tenemos hijos en la adolescencia podemos identificar que la adolescencia es como volver otra vez al kinder, donde había muchas rabietas y muchas olas de emoción. Y bueno, los berrinches son constantes porque hay mucha frustración, porque nuestros adolescentes se ven y se sienten como si tuvieran la capacidad de hacer adueñarse de su vida, de gobernarse a sí mismos, pero pues la realidad es que no, les falta madurez y todavía deben ser pues hijos de familia que son eh, de alguna manera ayudados a estructurar su día, su vida, y que todavía son muy acompañados, porque pues, su cerebro no está terminado, porque son. Eh, porque su sistema endocrino, pues todo lo que tiene que ver con las hormonas está en desarrollo y bueno, es muchísima la actividad la que tienen dentro y también pues su cuerpo está muy abocado a um, autogestion autogestionarse con muchísima energía, es mucha la energía la que tienen los adolescentes, ¿por qué? porque también están aumentando de talla, porque sus capacidades cognitivas… Y de inteligencia emocional también comienzan a expandirse eh, aceleradamente y bueno, muchas veces es justo que tenemos que alentarlos y tener un, una cuestión de optimismo con ellos, de corregir, ir acompañando, pero siempre de la mano de también ser los buenos abogados de ellos mismos, siempre con un discurso, siempre con una actitud de, de amor, de respeto, de dignidad y de recordarles pues que son amados, que son hijos amados, que si han cometido, han tomado una decisión que no ha sido sana para ellos o para los demás, bueno, abogar significa decir, yo sé lo que hay en ti, yo sé lo que hay en tu corazón, yo sé que eres una, eh, una chica, un chico, una persona amable, sé que eres una persona inteligente y quiero saber qué fue lo que pasó. Una, un buen abogado escucha a, a la persona a la, que se le, a la que se le acusa. Un abogado no acusa, un papá, una mamá no debe acusar a un hijo debe partir de… debe confiar en la bondad de su propio hijo, debe de confiar en la inteligencia de su propio hijo o hija y partir de que algo pasó, de que se creyó una mentira, de que, que tiene que ver consigo mismo, a lo mejor se creyó que pues que no es suficientemente divertido, que no es suficientemente amable o que no es suficientemente inteligente. Los adolescentes se dicen muchas mentiras, a sí mismos, de sentirse insuficientes. Es una etapa muy importante donde hay que apuntalar la autoestima y entonces tenemos que averiguar cuál fue la mentira de sí mismo que se creyó, porque ellos son los peores jueces de ellos mismos. Y por eso es que digo, querido Radio Escuchas, que como papás y mamás debemos abogar por nuestros hijos incluso cuando son ellos mismos los que se acusan. Bueno, estamos aquí en XHITC Radio Tecnológico de Celaya, en el 89.9 FM, en Palabra de Mamá, y estamos llegando a la mitad, a, a la pausa, a la, al receso que tenemos a mitad del programa, para darte eh, información y compartir cosas que Radio Tecnológico tiene para ti, así que vamos a escucharlas y volvemos a Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. En un momento regresamos a Palabra de mamá Estamos de regreso en Palabra de mamá Así es, estamos de regreso en Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Y bueno, estoy invitándote a la reflexión sobre cómo es corregir y abogar a los hijos, pero además con ellos, con ellos mismos, no no con, no con el resto del mundo. Hoy estoy hablando, querido Rado, Escucha, de cómo es tener esta comunicación íntima, cercana, que fortalece, que teje el vínculo afectivo, que debe de estar eh, pues hecho con un hilo de, de ternura de, de respeto y hasta incluso de genuina curiosidad por saber por descubrir quién es, quién es nuestro hijo o hija de manera individual y también cómo es que se relaciona con las demás personas, con las personas que les resultan importantes y con las personas que pues no les resultan tan importantes pero que están ahí en su vida, te mencionaba hace un momento que eh, ser papá mamá de un hijo adolescente es un poco como regresar a los a la primera infancia donde nuestros hijos se empiezan a mover y empiezan a descubrir el mundo y creen que porque pueden trepar un pasamanos pues no corren peligro <risa> y entonces hay que estar muy al pendiente porque corren muchos peligros porque… Tienen una fuerza importante para descubrir el mundo y todos se lo quieren llevar a la boca y todo lo quieren experimentar y quieren llegar a muchos lados, quieren, que, quieren correr y que sus pies los lleven hasta donde ellos quieran y bueno, eso se parece mucho a un adolescente que eh, empieza a descubrir el mundo, que ve que hay más allá, que empieza a comparar las prácticas de crianza y las formas de vida de su propia familia con las de sus pares, que siente una energía importante en su cuerpo, que incluso comienza, hay quienes, eh, bueno, se sienten eh, pues tímidos y un poco apocados, pero también hay quienes quien descubre su poder de alguna manera, ¿no? Los que les gustan... Pues el colegio y la lectura O todas estas cosas que tienen que ver con la educación Y que se hacen buenos en la escuela Pues les gusta, quieren más quieren Les gusta el reconocimiento O las olimpiadas de conocimiento También los que se empiezan a desarrollar En, en las artes Que los que descubren la música Los que descubren la pintura, el teatro Y que se sienten bien Que encuentran una forma de expresarse Los adolescentes lo que necesitan es expresarse, poder escucharse, verse, saber quiénes son a través de lo de lo que logran hacer, los que se hacen, los que se, se desarrollan en el deporte, también hay los que son muy buenos, que empiezan a ser muy buenos comerciantes o, o muy buenos eh, en, en algo que podríamos llamar pues relaciones públicas, que son buenos con el lenguaje, que son buenos con, con las palabras, que son buenos para mediar, que escuchan a los compañeros y que entonces pueden mediar un pleito o que pueden empezar movimientos, los hay los que son líderes para hacer comunidades, los que también descubren la, la religión, su religión, los grupos de jóvenes que son religiosos, independientemente de qué religión, son fuerzas poderosas, no en vano pues eh, lamentablemente quienes eh, hacen la guerra, pues los soldados son los que van y hacen la guerra, pues son jóvenes, son jóvenes que a los que pues eh, un gobierno se aprovecha de esta, de esta fuerza de querer cambiar las cosas o de sentir esta pertenencia por un país o por una causa y bueno son sacrificados en algo que no tiene sentido ya hoy deberíamos de haber aprendido ya que, no, que la guerra no tiene ningún sentido que, tiene, que causa mucho dolor por generaciones y que bueno pero seguimos en esto. También los que empiezan a ser eh, ya activistas, hay los que son activistas por el medio ambiente, los que son activistas por causas sociales, también los que son callados pero muy generosos y bueno no digo pero porque eso es como que como que si no, como que invalida la primera parte. Los que son callados, tímidos, un poco introvertidos. Y que son muy buenos para eh, donar su tiempo, que son generosos, que pertenecen a asociaciones, que están tras bambalinas, que ayudan a que un proyecto se lleve a cabo en su silencio, con su responsabilidad, con su compromiso. Y todo esto es importante que como papás y mamás lo observemos, lo alentemos, nos, no, no nos perdamos de nada. En, en las redes sociales hay muchos videos, bueno, disculpa querido Escucha que hable tanto de las redes sociales, pero es que también es, es un termómetro, es una forma de ver pues cómo estamos, ¿no? yo sé que no es toda la realidad, pero eh, por ejemplo en este sentido de que los, las redes sociales están llenas de videos de pequeñitos, de en la primera infancia que están bailando, que están corriendo o que están representando algún papel o que están jugando con su papá, con su mamá, que están probando algo nuevo de comer. Pero no hay eh, casi videos de un padre o madre que sube eh, las aventuras de su hijo adolescente, en parte porque ellos no quieren eh, que nosotros seamos ya... Eh, los padres seamos la, la ventana de por la que los va a conocer el mundo. Ellos mismos hacen sus propios videos, suben sus propios logros. Pero, eh, pues bueno, ¿por qué? Porque empieza a haber como una brecha, como una separación. Hay una mentira que nos hemos creído que darles autonomía, que darles responsabilidad, que darles una confianza en ellos mismos significa hacernos a un lado. O incluso hay quien ya pues ni siquiera tiene comunicación con su adolescente, no sabe quién es, no sabe qué le gusta, qué no le gusta, no sabe quiénes son sus amigos. Uh, bueno, hace, bueno, hace algunos meses eh, fui, fui entrevistada en una encuesta, en bueno, aquí en la ciudad de Celaya, y una de las preguntas que me hacía la encuestadora era si yo conocía a los amigos de mis hijos y si sabía la mayor parte del tiempo en donde estaban ellos, los hijos adolescentes, me parece que era una encuesta para echar a andar un programa de prevención contra las adicciones y bueno, es muy importante que los padres y las madres estemos al pendiente de los adolescentes, es como tener estos niños en la primera infancia que pues no miden sus propias fuerzas, que solamente sienten una, un gran ímpetu, y pues se pueden poner en conductas de riesgo o son justamente pues el blanco perfecto para gente sin escrúpulos desde grandes corporaciones que les venden pues porquerías, dañinas a su cuerpo, a su mente, a su alma, hasta pues personas que directamente les quieren hacer daño. Entonces es muy importante mantener el vínculo y mantenernos como un papá una mamá que es uh, el encargado de corregir y abogar por sus hijos, pero desde un espacio amoroso. Nuestros hijos deben de saber, queridos radioescuchas, que somos la primera opción a la que deben recurrir y llamar si se sienten eh, agredidos o si se sienten desconfiados o si se sienten que no están teniendo um, una pues un, un bienestar integral, ¿no? Porque ahora hablo de los que sienten toda esta fuerza que los adolescentes tienen para hacer proyectos y para estar con los demás, pero estoy segura que muchos radioescuchas, que muchas personas que me están escuchando me dirían… Cristi, sí, pero pues ¿qué hago yo? ¿Qué hacemos los que nuestros hijos más bien se ven apáticos, que parece que no tienen um, algún gusto por, por algo en particular, que no tienen amigos, que se sienten desanimados? Yo veo que mi hijo hasta parece que está deprimido, no le pone empeño a la escuela, con nosotros casi no habla, no sale, está ensimismado, bueno pues es es un es un foquito de alarma y toca pues sí es difícil no angustiarse pero más bien hay que eh, poner atención y abrir el diálogo empezar a abrir y confiar que no va a salir de una sola vez que vamos a hacer vamos a tener que hacer una labor constante constante para eh, entablar comunicación con nuestros hijos pero bueno, la comunicación, querido radioescuchas, no es nada más de hacer, o sea, no es una cita con una agenda específica de, bueno, hablemos de tu desempeño en la escuela o hablemos de por qué no tienes amigos o hablemos de un amigo en particular o de tu relación con tu hermano o con tu novia, no, sino es un puente que se construye, que que no solo que se construye, que se transita todos los días y bueno tenemos muchos recursos para poder hacerlo, hay que compartir intereses con nuestros hijos, hay que si yo sé que le gusta los deportes, pues bueno, asistir a los partidos, conocer a los demás miembros del equipo, si le gustan las artes, pues también asistir a los conciertos, a las exposiciones, no solamente de donde nuestro hijo participa, sino de otros artistas, de otros atletas, eh, disfrutar de películas, de libros juntos, es, yo he dicho a lo largo de varios años ya, desde que tenía empecé con la promoción de la lectura con los padres y con los adolescentes y con los niños, que es muy importante que los padres también leamos lo que nuestros hijos están leyendo, que compartamos las lecturas. Hoy en día hay mucho eh, visual, que ver las series o ver las películas con ellos también es importante. Muchas veces a un adolescente que le cuesta trabajo decir lo que está sintiendo o lo que piensa, a través de los personajes, a través de personajes ficticios en la literatura o en el cine o en la televisión, pues podemos empezar un diálogo, podemos empezar preguntando o hablando sobre esa serie te te de televisión en particular, ese libro en particular sobre los personajes y pues hablar con nuestros hijos sobre qué es lo que piensan, de cómo han ido resolviendo la situación que se presenta en esta historia en particular, los documentales también, es muy importante, los adolescentes necesitan eh, sentirse escuchados por su escuchar su opinión, cómo es que ellos van eh, acomodando lo que pasa en el mundo, lo que ha pasado históricamente o cómo ellos piensan que podrían resolverse muchos de los problemas que vivimos, eso es muy importante, abrir los espacios a la voz de nuestros adolescentes en nuestras casas, eh, en la intimidad con ellos, con los demás miembros de la familia, para que ellos opinen y, y no que nosotros estemos diciendo lo que nosotros pensamos como papás o mamás o qué es lo que debe de ser según nuestra perspectiva. Hay que salir del adultocentrismo, de pensar que nosotros somos los que sabemos y ellos no. Es muy importante, muy importante que nuestros hijos e hijas se sientan invitados, acompañados y, y valorados en sus propias eh, en sus propias palabras, en sus propias opiniones. Claro, vamos corrigiendo y vamos abogando que tienen que usar un lenguaje que no eh, humille y para eso nosotros no debemos humillar cuando nuestros hijos cometen un error o a, cometen una falta o utilizan un lenguaje que no es apropiado, que no es sano, que no es respetuoso. Bueno, corregir pero sin humillar. Nunca hay que señalar el error o la falta eh, como eh, pues esto, como si fuera un juicio con el dedo con, humillando a nuestros hijos las personas cuando nos equivocamos todas, todas eh, en el momento que nos damos cuenta de que, que tomamos una mala decisión, de que dijimos algo que pues fue desafortunado que, que nos dejamos llevar por un impulso y nos damos cuenta de que no fue lo más acertado que no fue lo mejor tende, lo primero que sentimos es vergüenza y la vergüenza es alimentada por la mirada de los que están alrededor de nosotros, la culpa es alimentada por las palabras de los que están alrededor de nosotros, entonces nosotros como papás tenemos muchísimo poder porque debemos a, a corregir y abogar por nuestro hijo de, de ellos mismos, abogar de que ellos mismos se estén culpando que se estén martirizando, se estén enjuiciando y estén siendo duros consigo mismos de eh, de, con nuestras palabras, sin humillar. Eh, nunca hay que usar el verbo ser <ríe> con ellos. No hay que decir eres un tonto o eres, 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 no. Sino elegiste hacer esto, saliste por esta puerta, decidiste hacer esto, ¿no? Y ahora estás en este problema. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Siempre ponernos al lado de ellos, siempre que sientan esta compañía de que no están solos para corregir porque necesitan dirección, están asustados además. Un adolescente que se da cuenta que ha cometido un error siente muchísima muchísimo miedo y por lo general lo que eh, la forma en la que resuelve pues es a través de la mentira, a través de justificarse, pero lo hace justo porque teme un castigo. Y no está esperando eh, que el papá se ponga de su lado, o la mamá se ponga de su lado y juntos se encuentren una solución, está esperando que todos los adultos a su alrededor, pues lo señalen y lo castiguen y le den consecuencias que muchas veces ni siquiera tienen que ver con la falta que cometió o con el acto que cometió y que muchas veces tampoco corrigen, tampoco corrigen el problema ¿no? y también debemos de poner siempre atención muy humilde y muy inteligentemente cómo es que como adultos colaboramos para que estos chicos y chicas estén en esos problemas cuando no sé cuando en un viaje escolar descubren que había quien llevaba no sé alcohol en algún contenedor o que estaban, se fueron por otro lado, o que están eh, pues, acosando a alguien eh, de manera eh, digital, o que están corriendo un chisme. Bueno, en ese momento hay que volver a las, a las virtudes que, de, que pues, como papás debemos de inculcar desde que son pequeños. ¿no? Como no sé, la justicia, la templanza la paciencia, la perseverancia y eso lo tenemos que hacer con el ejemplo y hablar sobre eso, las virtudes no son otra cosa más que hábitos sanos para nosotros mismos y para los demás, para una sana convivencia, debemos si, si queremos ejercer la justicia, bueno pues tenemos que oír las voces de todos, tenemos que ser parejos en la medida de las posibilidades los recursos y las limitaciones de todos los miembros de la familia reconocer nuestros propios errores o la forma en la que nos equivocamos y manifestarlo, decirlo así que bueno querido escucha, cada vez que tú veas que o te des cuenta o alguien venga y te diga, eh, acuse a tu hijo, inmediatamente eh, te invito a que tomes el papel de un abogado que de una abogada defensora, no ciega no ciega, pero sí eh, justamente alguien que abre los ojos, pero que de entrada antepone el amor por su hijo, por su hija y eh, la confianza en su bondad y en que si está actuando de mala manera es porque algo pasó, hay una mentira que se creyó desde hace tiempo. A lo mejor se está castigando desde hace tiempo, está pasando por un dolor importante, y muchas veces, la verdad, querido radioescuchas, somos nosotros, los adultos, los que como papás, como tíos, como abuelos, como profesores, como coaches, como pues como adultos que estamos por ahí, eh, tenemos una influencia importante. En que los niños y los adolescentes se comporten de una manera no sana y tenemos que admitir esa responsabilidad y corregir siempre con miras a que eh, esto, pues que vamos a no solamente a corregir el error, sino que vamos a que vamos a eso, a corregir, a enmendar, no a, no a condenar, no a enjuiciar o que se quede en el expediente para siempre nuestros en las películas y series americanas podemos ver muchas veces que se les amenaza a los adolescentes, a los jóvenes con que lo que hicieron mal va a quedar en su expediente para siempre y, y siempre lo van a poder consultar eso como papás debemos evitarlo a toda costa, si hay algo que perdonar, que hay, si hay algo que trascender, se arregla en ese momento, le damos tiempo a que pase la emoción, pero se olvida debemos de de corregir, debemos ayudar a enmendar, debemos ayudar a que pues si hicieron un hoyo pues se tape, si rompieron algo pues se reponga, si lastimaron un corazón pues que, que usen también las palabras para corregir, para, para decir que pues no, no era eso lo que querían decir o que no es verdad, son muchas las mentiras que nos decimos a nosotros mismos y muchas las mentiras las que les decimos a nuestros hijos, tenemos este poder invaluable, incalculable, poderosísimo de ser los abogados defensores de nuestros hijos, así, no ciegos, pero si hay algo que reparar, también acompañarlos a reparar todo esto, no dejarlos solos con la reparación, ni tampoco reparar por ellos, sino hablar y decir, bueno… Eh, lastimaste a tu primo o lo metiste en un problema con sus papás porque exageraste, porque dijiste o porque insinuaste bueno, toca hablar con tu primo y toca hablar con tus tíos eh, tienes ahora un problema con tus amigos bueno, toca hablar con ellos este si tuviste una actitud pues eh, hiriente o de falta de respeto con tu profesor, bueno habla con él y en justicia no es que sean sumisos o que permitan el abuso pero hay que llegar a un diálogo en el que ellos sepan que siempre pueden elegir mejor, que siempre pueden elegir entre un bien y otro, porque elegir entre el bien y el mal, pues no, eso no es la libertad, o sea, si distinguimos el mal, simplemente no lo vamos a elegir. La elección, la, el verdadero ejercicio de la libertad y la responsabilidad es elegir un bien sobre otro bien, tomando en cuenta el impacto en la medida de lo posible que tendremos con los que están alrededor y pues no quedarnos en el error, al contrario, después de corregir, después de abogar, apuntalar por todo lo bueno que podemos hacer, olvidar esto malo que pasó y enfocarnos en los recursos, en las habilidades y en lo que ahora nuestros hijos pueden hacer y esa es la verdadera corrección, la corrección no es señalar lo que estuvo mal, la corrección es redirigir el rumbo acompañándolos en los primeros pasos, estando ahí alentando, ahora cómo van a hacer esta nueva vida ya sin haber tomado la decisión que no era sana. Bueno, querido Radio Escucha, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado esta hora, espero que pues, que mis palabras te, te ayuden, te animen a, a ser un buen abogado, una buena abogada defensora de tus hijos y que los disfrutes muchísimo, que tengan un, un excelente fin de semana, quédense por favor con la eh, programación de Radio Tecnológico de Celaya aquí en XHITC 899 de FM… Esto fue Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Hasta la próxima. Ha sido un placer acompañarte en este breve tiempo y espacio de reflexión. Te invito a que te escuches con respeto. Recuerda que aquí tu voz también cuenta. Esto fue Palabra de Mamá.